0: Zum Standpunkt am Ostersonntagabend begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Es erwartet Sie heute einen Vortrag von Pfarrer Albert Frank aus Luxemburg mit dem Thema In der Kraft der Auferstehung. Pfarrer Frank hat sich auf den Weg gemacht nach Luxemburg in unser Studio. Dort darf ich ihn herzlich begrüßen. Grüß Gott und herzlich willkommen hier im Standpunkt. aber Frank, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Grüß Gott an alle Hörer von Radio Horeb. Und ich danke, dass ich mit euch verbunden sein kann.
0: Aber Frank, ich möchte Sie jetzt zunächst unseren Hörern vorstellen, bevor ich Dominik Miller das Mikrofon überreiche. Pfarrer Frank ist geboren, liebe Zuhörer, 1949 und wurde 1974 zum Priester geweiht. Acht Jahre lang leitete er ein Internat und ist seit 1982 Pfarrer in Gilsdorf. Er steht außerdem der Gemeinschaft Herberge Gottes vor. Das ist eine charismatische Gemeinschaft, die ihre Aufgabe darin sieht, Menschen, die im Graben liegen und sich selbst nicht mehr helfen können, zu helfen, sie zum Herrn, zum Herzen Jesu, zur Herberge zu führen. Der Name leitet sich also ab vom Gleichnis, vom barmherzigen Samariter. Seit 1982 arbeitet Pfarrer Frank auch im Bahnhofsmilieu, er geht in die Gefängnisse, zu Drogenabhängigen, zu Prostituierten, um ihnen von der Liebe Jesu zu berichten. Von seinem Bischof wurde er als Leiter der charismatischen Erneuerung für Luxemburg eingesetzt. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörer, ich übergebe nun
2: an Dominik Miller. Herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Kennen Sie die Stelle im Epheserbrief, Kapitel 1? Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Oder auch im Philipperbrief drittes Kapitel, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. An diesen und an anderen Stellen der Evangelien und insbesondere natürlich der Apostelgeschichte können wir von der sogenannten Kraft der Auferstehung lesen und auch davon, was sie bewirkt. Jetzt, wie ist das bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Ist Ihnen diese Kraft der Auferstehung schon einmal begegnet? Wissen Sie, wovon genau da die Rede ist und von welcher Erfahrung der Apostel Paulus in den eben zitierten Stellen aus der Apostelgeschichte da spricht? Möchten Sie diese Kraft vielleicht in Ihrem Leben zulassen? Wenn Sie jetzt etwas ratlos sein sollten, dann freuen Sie sich einfach auf die nächste Stunde bei Standpunkt, denn genau darüber wollen wir heute sprechen, über die Kraft der Auferstehung. Aber, aber was, was, genau was genau hat der Apostel, Apostel Paulus mit der Kraft der Auferstehung gemeint? Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
1: Okay, es ist mir eine große Ehre und auch eine große Freude, eine frohe Botschaft heute Abend an viele Zuhörer von Radio Horeb zu vermitteln. Und diese Botschaft brennt mir schon längere Zeit auf dem Herzen, ich habe schon viel darüber gebetet. Das, was ich euch jetzt äh, sage, wird nicht ein Vortrag sein. Ich bin dazu nicht ausgebildet, um gelehrte Vorträge zu geben. Aber ich möchte mit Freude und Begeisterung etwas kundgeben, was in meinem Herzen brennt beim Lesen der Heiligen Schriften und wo es darum geht, um diese Kraft der Auferstehung, die wirksam ist in denen, die da glauben. Im Epheserbrief, wo wir gerade zwei Verse daraus gelesen haben, steht über diese Kraft der Auferstehung nach einer Einführung, die da ist, ein Loblied auf den Heilsplan Gottes, ein Hymnus, der uns hineinführt, in all das, was uns gegeben ist, wenn wir in der Gemeinschaft mit Christus im Himmel leben. Paulus schreibt also diesen Brief, ich nehme an, dass es Paulus ist, ich habe kein Problem dabei, aber er ist auch inspiriert und besonders inspiriert durch den Heiligen Geist, um diese jungen Christen, diese Heiligen in Ephesus im Glauben aufzubauen. Und so bringt er zuerst das, was uns gegeben ist, wenn wir im Glauben stehen. Zuerst diese wunderbare Erwählung, die wir haben, ein heiliges und untadliges Leben vor Gott zu führen. Die Berufung zum Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes. Wir haben in Christus durch sein Blut die Erlösung, die Vergebung der Sünden wir haben den Reichtum seiner Gnade. Durch diese Gnade ist uns Weisheit und Einsicht reichlich geschenkt. Wir haben die Besiegelung durch den Heiligen Geist und sind damit ein Eigentum Gottes. Und wir haben diese wunderbare Botschaft bekommen, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von unserer Rettung. Und danach schreibt er zum Schluss des ersten Kapitels, dass er oft für diese jungen Christen in Ephesus betet. Er dankt für ihren Glauben, aber er betet auch, wie wir es gerade gehört haben in der Einführung, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch, den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung, zu welcher Zukunft ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Und... Und jetzt kommt das Wichtige. Wie überragend groß seine Macht, seine Kraft, sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Und er hat diese Kraft an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Er betet also, dass diese Augen erleuchtet werden, das kann der Mensch nicht selber erfassen. Seine Augen müssen erleuchtet werden, um zu erkennen, welch überragend große Kraft in denen wirksam ist, die da glauben. Er sagt, es ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Die ist lebendig, ist wirksam in denen, die da glauben. Diese Kraft, die Jesus aus dem Grab herausgenommen hat, die ihn lebendig gemacht hat, die ihn herausgeführt hat, die ihn zur Auferweckung geführt hat, die ihn zu seiner, zu Rechten Gottes gesetzt hat. Diese Kraft, diese Kraft, die so stärker war als der Tod, diese Kraft ist wirksam in denen, die da glauben. Und ein wenig später, im dritten Kapitel, vom Öffeserbrief sagt er noch einmal ein Gebet. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde genannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Inneren durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmend. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Gott aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können, er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Christus Jesus in allen Generationen für ewige Zeiten. Gott vermag durch diese Kraft, die in den Gläubigen wirkt, Unendlich viel mehr tun, als wir erbitten oder uns ausdenken können, steht hier geschrieben. Das ist diese Kraft der Auferstehung. Und da sagt Paulus im Philipperbrief, den er schreibt an die jungen Christen von Philippi, er sagt, ich möchte Christus erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung. Das sagt er, nachdem er dargelegt hat, wie er alles als wertlos sieht, was vorher in seinem religiösen Leben war. Jetzt aber hat er Christus erkannt. Jetzt aber will er den Weg mit Christus gehen. Er will auf Christus vertrauen. Er will ihn immer mehr erkennen. Immer mehr erkennen. Und auch immer mehr erkennen, die Kraft, die in ihm war und die Kraft, die ihn auferstehen hat lassen. Liebe Freunde, so kann nur einer schreiben und beten, dessen Augen selbst erleuchtet waren, der selber das erfahren hat, der nicht nur zum Glauben gekommen ist, der nicht nur die ersten Segnungen bekommen hat, der nicht nur so den, durch die Tür mal gegangen ist, hier ist jemand, der betet, der selber erlebt hat, nicht nur durch Wort, sondern durch Kraft. Er hat diese Kraft erlebt und daraus ist es sein Herzenswunsch, dass viele diese Kraft erleben sollen. Und da steht auch in wunderbarer Stelle in Römer, 8. Kapitel, wo er schreibt, dieser Geist der Christus lebendig gemacht der, der ihn hat auferwecken lassen, der wird auch euren sterblichen Leib auferwecken, lebendig machen. Oh, möge diese Auferstehungskraft in uns lebendig werden. Und deswegen heute Abend, ich wäre froh, wenn es nicht nur äh, ein ein gewisser Vortrag wäre, das ist mir zu wenig, es müsste übergehen, zu vielen Hörern auf einmal zu erkennen, was alles in uns ist, wenn wir in Christus sind, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit Christus stehen, wenn wir in diesem Leben mit Christus sind, nicht nur, dass wir ein wenig dazugehören, nicht nur, dass wir ein wenig mehr dazugehören, sondern, dass wir das wirken lassen was Christus in uns gelegt hat Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit oh wenn Christus in uns ist das ist ein anderes leben das ist ein neues leben das ist das ist einfach anders es ist nicht mehr dieses alte leben das um sich selbst dreht oder für andere einfach da sein so ein Christus in uns, das ist etwas Neues. Dann sind wir ein Neues geworden, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist in unserem Leben geworden. Der Heilige Johannes schreibt in seinem Brief, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und oh, seht ihr jetzt, Brüder und Schwestern, wie Jesus sagt vor der Himmelfahrt, bleibt zusammen, betet, betet, bis die Kraft von oben kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Galiläa, bis an die Grenzen der Erde. Die Kraft von oben, der Heilige Geist. Bis der Heilige Geist diese Kraft in uns freisetzt, bis der Heilige Geist in uns, seine Kraft in uns zum Ausdruck kommen lässt. Und Brüder und Schwestern, die ihr jetzt am, ab, am Radio seid, schaut mal, diese Jünger, die gesehen hatten, wie seine Kraft von Jesus ausging, wenn er predigte. In seinen Worten, da war etwas anderes als bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, es war, das Wort wurde lebendig. Es wirkte, wozu es ausgesandt wurde. Und welche Kraft ging von Jesus aus, wenn die Menschen ihn berührten, wenn sie kamen, die Kranken, die Aussätzigen, wenn sie kamen, die mondsüchtigen und die, die allmögliche Krankheiten haben und nur eine Berührung diese Frau, diese, die zwölf Jahre blutkrank war, sie kommt und eine Berührung genügt und es geht eine Kraft von Jesus aus und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Und diese Kraft erleben die Jünger nach den Pfingsten. Auf einmal ist es in ihnen, es ist ihnen, ihre Augen sind geöffnet und wir merken, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Welch eine Kraft ist in ihrem Gebet. Selbst der Raum, der Boden, auf dem sie beteten, zitterte. So ging dieses Gebet durch diesen Raum. Ihre Predigt hatte eine Kraft. Ihre Zeugnisse hatten Kraft. Sie hatten die Kraft der Liebe, der Vergebung, des Friedens, der Einheit. Sie hatten die Kraft, Menschen zu heilen und zu befreien. Ihr Glaube hatte Kraft. Ihr Gebet hatte Kraft. Ihr Lobpreis war anders und welch eine Kühnheit war es, die in ihnen war. Sogar wenn sie vorbeigingen bei den Kranken, der Schatten genügte schon und die Menschen wurden geheilt. Liebe Freunde von Radio Horeb, und so möchte ich auch fragen, wie der Bruder Dominik am Anfang gefragt hat, was ist denn los bei uns? Wo ist diese Kraft wirksam in unserem Leben? Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Aber was reden wir denn oft, wenn wir als Christen zusammen sind? Was reden wir, wenn wir uns mal so treffen? Sprechen wir von dieser Kraft ist sie wirklich in unserem Herzen so richtig in Erfüllen, dass wir davon reden, dass wir davon sprudeln, dass es aus uns herauskommt? Oder was sprechen wir oft? Wir sprechen über Kirche, über Priester, über Katecheten, Papst, wir sprechen über Bischöfe, wir sprechen... Wir sprechen über Strukturen und Fachverbände und wir sprechen über so vieles Organisatorisch und strukturelle und was gemacht werden müsste und was die hätten machen müssen. Aber so selten höre ich Christen reden oder predigen über diese Kraft, die wirksam sein soll in den Gläubigen. Was ist los? Ich habe mich diese Frage schon öfters gestellt, auch diese Tage in der Vorbereitung. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Augen nicht erleuchtet sind. Wir gehören dazu, wir sind vielleicht auch voll im Einsatz in der Kirche, wir haben führende Stellungen, wir haben dienende Stellungen, wir machen unser Bestes. Aber sind unsere Augen durch den Heiligen Geist erleuchtet, dass wir erkennen können, welche wunderbare Zukunft wir haben, welche Hoffnung wir haben, worin all das liegt, was uns gegeben ist, in dieser Erbschaft, die Gott uns hinterlassen hat, was alles schon bereit da liegt, an, an, an Kraft, zu der wir greifen können oder sind unsere Augen erleuchtet, um zu erkennen, wie überragend groß die Kraft Gottes ist. Ja, dass es dieselbe ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die eigentlich auch uns schon ein Stück auferweckt hat und vielleicht sogar auch schon in höhere Dimensionen hineingesetzt hat. Es könnte das sein. Dann brauchen wir... Männer des Glaubens, Frauen des Glaubens, die fest im Gebet für uns stehen, wie Paulus, und sagen, ich bete, dass Gott euch diese Erleuchtung der Augen gibt. Ein zweites könnte sein, und deswegen kommt es nicht zur richtigen Freisetzung dieser Kraft, weil wir uns zu viel konzentrieren auf das, was wir nicht gut machen. Liebe Freunde, versteht mich jetzt ganz gut. Sünde ist Sünde und Beichte ist Beichte und Sünde soll gebeichtet werden. Und ich selber bin glücklich über die Sakramente der Beichte, nicht nur, weil ich anderen die Beichte abnehmen kann, sondern weil ich auch jeden Monat zur Heiligen Beichte gehen kann, und das sagen kann, was ich nicht gut gemacht habe, gesagt habe oder getan habe, gedacht habe. Oder vielleicht auch unterlassen habe. Aber das ist im Grunde nur eins. Und ich merke oft bei Pilgerfahrten, ich merke es bei Exerzitien, die ich gebe, oft sind Menschen einfach zufrieden, dass sie wieder einmal beichten können, dass sie das Sündige ablegen können. Und das gehört zur Auferstehung. Zur Auferstehung gehört der Karfreitag, gehört das Kreuz, gehört das Sterben der Sünde. Aber zur Auferstehung gehört noch etwas. Und davon möchte ich jetzt einiges sagen. Die Freisetzung zu all dem, was uns gegeben ist, was uns geschenkt ist, und wer wir sind, wenn wir in Christus sind. Liebe Freunde, das ist meiner Meinung nach nicht genug bekannt, bewusst. Ja, man nimmt es an, man sagt es auch hier und da, aber sitzt es uns im Fleisch, sitzt es uns im Blut. Wir sind Sünder, ganz klar, aber wir sind nicht nur Sünder. Wir sind auch nicht, oh, ich bin halt ein armer Sünder. Und damit kann man dann alles entschuldigen. Und wenn ich halt wieder mal sündige, gehe ich wieder beichten, dann, dann sündige ich wieder, und dann gehe ich wieder beichten. Glaub mir, ich schätze das Sakrament der Beichte und weiß, wie viel Gutes an Heilung und Befreiung daraus kommt. Aber nach dem Wort Gottes, besonders auch nach den Briefen des Heiligen Apostel Paulus, sind wir auch etwas Neues geworden. Wir sind Kinder Gottes. Oh, wir sagen das oft als Formel, da wir Kinder Gottes sind, beten wir voll Vertrauen. nee wir sind Kinder Gottes, das ist etwas ist etwas ganz Neues geworden. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Wir sind Erben Gottes geworden, Miterben Christi. Wir gehören zum Volke Gottes. Wir sind der Leib Christi. Wir sind Botschafter Gottes geworden, Mitarbeiter Gottes, Diener Gottes, Verwalter Gottes geworden. Oh, noch viel mehr. Wir sind geliebte Gottes geworden, wir sind Wohlgeruch, Wohlgeschmach, Wohlklang Gottes geworden. All das können wir beim heiligen Paulus lesen. Oh, wie viel Positives steht in diesen Briefen geschrieben, wer wir sind, wenn wir in dieser wunderbaren Gemeinschaft mit Christus sind. Und dann, wenn wir dann erstmal schauen, was uns alles möglich ist, wenn wir in Christus sind, all das, was uns gegeben ist, bis hin, dass Radio Paulus sagen kann, ich vermag alles durch ihn, Christus, der mich stark macht, oder wir werden alles überwinden durch den, der uns liebt. Wow, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Wisst ihr, wir werden empfangen, sagt er im Philipp 4.19, aus dem Reichtum Gottes Gnade über Gnaden. Wir sind Sünder. Und deswegen gehen wir vor den Herrn und bitten um Erbarmen, um seine Barmherzigkeit. Und wir freuen uns über die los sprechen, wir freuen uns über die Freisetzung. Aber dann erst beginnt es eigentlich, die, die Tür ist geöffnet. Und jetzt gehen wir da durch, zu diesem neuen Leben, zu dieser Gemeinschaft mit Christus. Und da werden so viele Möglichkeiten offen. Jesus sagt, alle. Alle, die an mich glauben. Und er beginnt diesen Satz mit Amen, Amen. Ich sage euch, oder in anderen Übersetzungen heißt es, ich versichere euch. Er sagt, alle, die an mich glauben, sie werden noch größere Werke tun, wie ich sie getan habe. Sie werden dieselben Werke tun und sie werden noch größere Werke tun. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Das werden wir tun, damit... Gott im Himmel verherrlicht wird. Und dann sagt er, und wenn ihr dann betet in Einheit, in meinem Namen, es wird euch gewährt werden, alles wird euch gegeben werden, wenn wir in dieser Kraft beten. Er sagt, vor der Himmelfahrt und alle, die an mich glauben, sie werden den Kranken die Hände aufnehmen, diese werden gesund werden, sie werden böse Geister austreiben. Und sie werden in anderen Sprachen reden. Und sie zogen dann aus und sie predigten das Reich Gottes. Und der Herr bestätigte ihre Predigt durch machtvolle Zeichen, die geschahen. Jesus sagte seinen Jüngern, und er erwartet es auch später von ihnen. Und er erwartet es auch von uns. Geht hinaus, verkündet das Reich Gottes, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, heilt die Aussätzigen, befreit die dämonisch Besessenen, bringt den Frieden in die Häuser. Oh, das ist wunderbar. Wenn ich dann die Apostelgeschichte lese und merke, welch eine Kraft diesen Jüngern gegeben ist durch den Heiligen Geist die vorher nicht so waren. Auch Paulus war vorher nicht so. Und auf einmal mit solch einer Kühnheit sagen sie den Kranken, Gold und Silber habe ich nicht, um dir zu geben. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi stehe auf und geh. Und der Gelähmte springt auf und tanzt vor Freude vor ihnen. Liebe Freunde von Radio Horeb, Solch eine Kraft kann aufwirksam sein in uns, die glauben. Aber es gibt eine Sache, die es uns oft verwehrt, und damit möchte ich schließen. Das ist unsere Zunge. In der Zunge liegt Macht. Mit der Zunge bestimmen wir Überleben und Tod. Die Zunge, unsere Sprache. Was reden wir? Was reden wir? Wenn ich immer nur rede, ach, ich bin halt nur ein armer Sünder, ich bin halt so schwach und ich kann nichts und, und das darf man nicht und das geht nicht und so weiter und ich klage und stöhne immer wieder so weiter, wie soll ich da die Kraft der Auferstehung in mir freisetzen lassen? Ich möchte heute Abend, wenn wir jetzt einige Fragen gestellt haben, zum Schluss ein Gebet sprechen für viele, die es wollen, für viele, die bereit sind und sie freisetzen, damit ihre Augen wieder erleuchtet sind für das Schöne, Wunderbare, das der Glauben uns öffnet. Und ich möchte, dass heute Abend nach dieser Sendung manch einer sich wieder bewusst wird, wer er ist in dieser wunderbaren Gemeinschaft mit Jesus, und was ihm alles an himmlischem Segen gegeben ist, wenn er in dieser Gemeinschaft lebt. Und so möchte ich den Bruder Dominik jetzt fragen, die Moderation zu übernehmen. Und ihr dürft anrufen bei ihm und wir werden das dann miteinander vermitteln. Aber wie gesagt, dieser Abend soll vielleicht nicht so die große Lehre sein, L-E-H-R-E, -E, sondern... Es soll wirklich uns hinführen in eine tiefere persönliche Gemeinschaft mit Christus, mit allem, was das bedeutet. Ich danke euch.
2: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema die Kraft der Auferstehung. Wir werden uns jetzt gleich einklinken ins Gespräch mit Abe Frank aus Luxemburg. Abe Frank, was mir in Ihrem Vortrag so hängen geblieben ist, was mich so bewegt hat, das war, Sie sprachen die Kühnheit an dass ähm, die Jünger, die Apostel, ja in einer ganz bestimmten Kühnheit dann auftreten konnten durch diese Kraft der Auferstehung. Wie können wir diese Kühnheit, ja, wie können wir teilhaben an dieser Kühnheit? Wie können wir selber, ja, kühne Christen werden und einfach kühn dieses Wagnis eingehen können, diese, ja, Kraft der Auferstehung für uns zu nutzen?
1: Das allererste ist, dass wir zunächst mal hören, was Gott in seinem Wort sagt und welche Möglichkeiten er uns gibt. Und wenn wir dieses Bewusstsein bekommen... Im Hören auf Gottes Wort, im Lesen von Gottes Wort, im Meditieren von Gottes Wort, wenn das uns aufgeht, wenn unsere Augen erleuchtet werden, was alles möglich ist im Glauben. Jesus selbst sagt, für den, der glaubt, ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich, haben wir heute Morgen noch im Evangelium gehört. Aber auch für den, der glaubt, ist nichts unmöglich. Das ist das Allererste. Das wird eine innere Gewissheit, eine gewisse Zuversicht und dann daraus äh, braucht es auch diese Freisetzung davon, Gott, Gottes Kraft in uns wirken lassen. Nicht nur einfach immer meinen, ja, das kann ich nicht, und sondern da habe ich Angst davor und das ist, oh nee, das ist zu viel für mich, fragen Sie lieber einen anderen, sondern trauen. Bei anderen ist es nicht die Angst, aber da ist es, ich muss es selbst tun. Ich muss es in die Hand nehmen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Nein, Gott in uns wirken lassen. Und dann gehen wir von Gnade zu Gnade. Wir gehen als Überwinder in unser Leben, nicht triumphalistisch, aber wir werden erleben, wie die Schwierigkeiten kommen, ob wir überwinden in dieser Kraft, die Gott in uns wirksam werden lässt. ist also nicht Unsere Kraft es ist aber auch nicht diese Angst und Scheu, oh, ich bin lieber demütig, ich bin lieber klein, ich bin ein armer Kerl und so weiter. Das ist auch eine Haltung, die ich nicht allzu sehr mag, sondern ich will wirklich, dass das, was Gott in uns gelegt hat, in uns wirksam werden kann, freigesetzt wird, dass es wirken kann in uns und um uns herum.
2: Also, dass wir wirklich zu auch kühnen Christen werden können und es, es wagen, einfach ja, Gottes Wort auch zu verkünden. Genau. Und
1: auch sich nicht einfach damit abfinden, dass eine Situation so ist, dass die Umstände so sind, dass ich halt so leben muss und ich habe es nicht gewollt, aber es ist halt so. Nein dass ich das einsetze und dann werde ich wirklich Licht der Welt, dann werde ich Salz der Erde, dann werde ich ein Wohlgeruch Gottes, dann strahle ich etwas aus, ohne viel zu reden und ich gebe es weiter, wohin ich komme. Und diese Kühnheit brauche ich zum Beispiel äh, sowohl in der Pfarrei, ich brauche es in der Gemeinschaft, ich brauche diese Kühnheit in dem Milieu, wo ich nebenbei arbeite am Bahnhof in Luxemburg, brauche ich immer diese Kühnheit. Diese Kühnheit, Gott ist bei mir. Diese Gewissheit, er ist bei mir, er geht mit mir und er gibt mir auch die Worte, er gibt mir auch die Kraft zu lieben, zu vergeben, zu verzeihen, er gibt mir die Kraft, Menschen zu heilen und zu befreien.
2: Passend, Nomen est Omen, begrüße ich jetzt in der Leitung den Herrn Kühn aus Ludwigshafen. Grüße Gott, Herr Kühn. Hallo, Herr Kühn, können Sie mich hören?
3: Ich höre Sie, ja.
2: Sie sind dran, Herr Kühn, bitte.
3: Ja, ich wollte zu einem Thema was sagen, und zwar, ich habe in der Apostelgeschichte, guten Abend an Radio Horab erstmal, ich habe in der Apostelgeschichte fünftes Kapitel, 32. Vers, gebetet, dafür sind wir Zeugen und der Heilige Geist, den Gott denen verliehen hat, verliehen Gott von Leyen, verliehen hat, die ihm gehorchen. Also wenn wir Gott gehorchen, bekommen wir auch den Heiligen Geist. Genau. Und so geht es mir momentan.
2: Was ja. erleben Sie denn, Herr Kühn? Bitte. Was erleben Sie denn da, Herr Kühn?
3: Ich äh, bin schwer krank. Ich bin von Stimmen geplagt. von Stimmen geplagt. Ja. bin zur Beichte gegangen und habe viel gebetet und habe nicht mehr gesündigt. Das heißt, ich habe schon kleine Sünden immer noch, aber ich habe halt die großen Sünden unterlassen und habe, wie gesagt das Gefühl, wie wenn jetzt die bösen Stimmen weg sind und gute Stimmen, also wie Engelstimmen bei mir sind.
2: Also es hat sich konkret es etwas für Sie verändert. Es hat sich konkret
3: geändert, ja. ja. Es ist wie, wie wenn, wenn die, die Stimmen sind nicht mehr böse, die Stimmen sind gut geworden, ja. ja. Und das ist wirklich die Wahrheit. Es ist besser geworden, ja.
2: Danke, Herr Kühn, für dieses Zeugnis, das Sie uns und unseren Mithörern geben. Aber Frank, Sie haben das auch gesagt, dass ja diese Kraft der Auferstehung, dass die wirklich uns verwandelt, dass sie wirklich ja, das Leben der Menschen verändert.
1: Genau. Also äh, wenn ich vorher zum Beispiel eine Predigt vorbereitet habe, ja. dann äh, habe ich die sorgsam äh, vorbereitet und das werde ich auch jetzt noch tun. <lacht> Aber ich lasse Gott wirken. Wie sieht es aus, Abi? Verstehen Sie? Oh, da hat mir ein Messdiener ganz gut geholfen. Also er hat meinen Predigtzettel an ein anderes Mikro gelegt und dann hatte ich keinen Zettel mehr. Und dann musste ich frei predigen. Selbstverständlich vorbereitet, aber aus dem Herzen heraus predigen. Mhm. Das wird ganz anders, wie wenn du eine Predigt vorliest von einem Zettel. Ich predige, bereite auch meine Predigt sorgsam vor. Ich lese das Evangelium, ich bete darüber und mache mir auch einige Notizen, aber dann weg mit dem Ganzen. Und ich lasse den Geist Gottes wirken.
2: Frau Bardenheuer aus Bergisch Gladbach ist uns jetzt zugeschaltet.
4: Ja, guten Abend, Pfarrer Frank.
2: Guten Abend.
4: Ich habe ein Problem. Ich bin vor fünf Jahren ganz neu zum Glauben gekommen.
2: Das ist In, doch erstmal kein Problem.
4: Ja, das ist ja kein Problem. In Bernou, beim Pfarrer Frank. Ich war jetzt äh, letzte Woche zur, Neu äh, zur Evangelisation und habe da also wirklich eine ganz große Befreiung gehabt. Ich war voller Zorn und voller Wut. Und äh, das Traurige ist, dass meine Umgebung das überhaupt nicht sieht, wie froh und gelöst ich bin. Und äh, mein Sohn spricht immer nur von der Gehirnwäsche. Also es ist, wie soll ich mich verhalten, dass ich das denen ähm, übermitteln kann? Das ist, ich finde es so schade, so traurig, dass sie so weit weg sind und dieses, dieses, diese Freude im Glauben nicht haben können.
1: Also, äh, liebe Schwester, dieses Problem habe ich auch immer wieder. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, genau. Aber es ist schwer, dass dies auch verstanden wird, weil viele Menschen auch in einer großen äh, Sorge leben, mit Problemen belastet, Krankheiten und alles Mögliche, auch Familienprobleme, und sich nicht vorstellen können, dass man auf einmal aus dem herauskommen kann, dass man wirklich anders leben kann. Aber wie kann man da rauskommen? Sagen Sie. Ja. Ich sage Ihnen also, also nur als auch ein Zeugnis, weil, wie es mir gegangen ist, als ich 1982 in dem banusmilieu begonnen habe, habe ich vier Jahre kein Problem, kein Erfolg gehabt, mhm. ich, überhaupt nichts. Also ja. ich habe nur Schläge bekommen, man hat mich angespuckt, man hat mich ausgelacht, man hat mich mit Fuß getreten. Also alles möglich. Gab es auch an Verleumdung und so weiter. Und ich hatte aber die Freude im Herrn. Und ich war auch noch immer froh, auch wenn man ja. mir einen Fußtritt gegeben hat. Und ich blieb gewinnen und ich bin nächstens Woche wieder hingegangen. Und dann auf einmal kam der Durchbruch.
2: Wie sah das aus, Abi Frank?
1: Wie der Durchbruch gekommen ist? Ja. Ja, bitte. Dass ich vom Ostern 1986 bis jetzt frei in diesem Milieu arbeiten und wirken kann.
2: Wie haben Sie es geschafft, sozusagen diese Kraft der Auferstehung hineinzulassen?
1: Zuerst durch persönliches Gebet, zweitens durch das, was ich im Wort Gottes gehört habe und drittens, ich hatte immer gute Lehrmeister, die in dieser Kraft standen. Und die mit mir gebetet haben, die mich geführt haben, die mir Rat gegeben haben und die im Gebet mich auch losgebunden haben von Scham oder Angst oder Unruhe, mich freigesetzt haben, damit ich wirken konnte als ein Kind Gottes, als ein Mitarbeiter Gottes.
2: Erstmal herzlichen Dank an die Frau Badenheuer nach Bergisch Gladbach für dieses Zeugnis. Vielen Dank. Aber jetzt nochmal, A.B. Frank, habe ich das gerade auch richtig gehört? Sie haben von der Freisetzung gesprochen, dass also andere auch für Sie gebetet haben, dass sozusagen das, was Sie bindet, das, was Sie fesselt, auch gelöst wird. Genau. Was, Sie haben vorhin eines genannt, was uns fesselt, das ist die Zunge. Darüber würde ich gerne später nochmal genauer sprechen. Aber was bindet uns denn noch, dass wir sozusagen... Nicht an dieses Geschenk. Die Kraft der Auferstehung, die steht im Zimmer, die steht in der Schatztruhe neben mir. Das genau. hindert mich, diese Schatztruhe einfach zu öffnen und hineinzugreifen in die Vollen.
1: Darf ich jetzt ein, ein Zeugnis geben? Jederzeit, aber Frank. Ist das möglich? Also... Äh ich habe Abschluss an der Universität in Innsbruck gemacht. Ich war Priester, ich war Direktor eines Internates, hatte also mehrere Titel. Und ähm, jetzt äh, hatte ich aber in meinem Herzen immer diesen Wunsch, auch zu denen zu gehen, die außerhalb der Kirche sind. Also die nicht zur Kirche kommen am Sonntag, sondern denen, die am Fußballstadion sind oder in, im Bahnhofsmilieu, da wo viele Menschen zusammenkommen, sind, um ihnen auch Jesus Christus zu bringen. Und dann kommt in mein Leben hinein ein Amerikaner. Und der hat mich eingeladen, mit ihm ein Kreuz zu tragen quer durch Luxemburg. Und äh, dieser Amerikaner hat mich also nicht mit sanften äh, Handschuhen angepackt. Er hat einfach gesagt, komm, folge mir nah. Und hat mir eine ganze Rolle von kleinen Stickers gegeben. Äh, äh, smile, God loves you, äh, sei froh, Gott liebt dich. Und ich sollte die dann ankleben, also an die Brust der Menschen da. Und ich sagte, da stand ich mit all meinen Diplomen und ich stand da mit all meinen Titeln, aber ich brachte das nicht fertig. Ich wusste mal nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste nicht, wie, 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 wie sollst du das, was, was willst du jetzt sagen? Und so bin ich acht Tage hinter ihm hergelaufen, in Luxemburg-Stadt und durch die Fußgängerzone und wo immer er hingegangen ist. Und wisst ihr, ich war, ich war so schlecht dran. Ich meinte immer, ich müsste mit dem Kopf etwas sagen. Ich müsste irgendeine Formel haben oder so eine magische Formel, um ihnen dann Jesus beizubringen. Aber das ging nicht. Ich hätte es aus dem Herzen geben müssen. Und wissen Sie, nach einer Woche war einer freigesetzt, war einer bekehrt und das war ich. Und das war die, die Freisetzung von der Angst oder Scham, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, draußen in der Straße, über Jesus Christus zu sprechen und ihn zu bezeugen. Wissen Sie, es ist als Priester ganz einfach, am Predigstuhl eine Predigt zu halten. Äh, aber wenn du jetzt da draußen bist und du sollst mit den Einzelnen sprechen und das dann äh, in aller Einfachheit sein und zwar ohne Mikro, zweitens, ohne diese Konzepte und Aufbaue, sondern einfach in ganz kurzen Sätzen, wie ich es auch in den Nachtlokalen auch wirklich tun. Ich kann da nicht eine lange Predigt halten, aber ich kann ganz kurz Jesus bezeugen. Und kein Gespräch ohne Bezeugung von Jesus.
2: Frau Schwendner aus Markt indersdorf grüße Gott. Ja, grüß Gott,
5: Frau äh, Frank.
2: Ja.
6: Ich wollte mich bedanken
5: für die wunderbare Predigt, was sie gehalten haben. Und wollte mich auch noch bedanken. Letztes Jahr habe ich sie angerufen wegen ein Heilungsgebet für meinen Schwager, der wo im Kummer lag, nach einer Gehirnblutung ohne Überlebenschancen. Und heute kann er wieder laufen, er kennt wieder alle, er kann reden, er hat alles wieder gelernt und dafür bin ich so dankbar. Und da habe ich sie damals angerufen beim Heilungsgebet und bin so dankbar und wollte Ihnen das auch noch sagen. Und ich glaube, dass man überall, wo man eigentlich mit Leid kommt, versuche ich auch, die Freude, die mir der Glaube gibt, weiterzugeben. Genau. Das ist gar nicht so einfach, aber ja, ich finde, das, das, die verstehen es oft nicht, aber ich finde, man darf trotzdem nicht aufgeben.
2: Frau was was hält diese Freude in Ihnen am Leben?
5: Ja, das Evangelium, irgendwie der Heilige Geist, ich bete auch viel, um einen Heiligen Geist. Okay. Und äh, wir haben auch Gebetskreise und die Freude mit anderen Christen zu teilen,
1: also ich bin sehr froh über das Zeugnis, das Sie gegeben haben und damit auch schon zum Ausdruck gebracht haben, die Kühnheit zu bekennen, dass diese Heilung in Jesus geschehen ist. Am liebsten möchte ich jetzt mit Ihnen singen, Großer Gott, wir loben dich, ja. aber das tun Sie anschließend äh, zu Hause und danken Sie Gott und dann ja. werden Sie merken, wie auf einmal in Ihnen äh, eine Freude kommt und Sie geben Gott die Ehre und Sie fühlen sich äh, wirklich äh, frei um, um weiterzugehen. Ja. Haben Sie keine Angst, seien Sie mutig, seien Sie kühn.
5: Ja, das versucht man immer. Und wir haben alle gebetet dafür, mein Schwager, und wir sind so dankbar.
2: Frau Schwenkner, herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Und ja.
5: Ja. Ich danke auch, ja. Und Radio Horror, bis wunderbar. Vielen Dank für alles. Dankeschön. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.
2: AW Frank, hier klingeln bei uns die Telefone. Wir machen einfach weiter. Ich begrüße aus München die Frau Wieler.
7: Ja, guten Tag, Wieler. Guten Tag. Ich äh, habe auch Ihre Predigt als sehr ja, erquickend, sage ich jetzt einfach mal, empfunden. Ich äh, gehe regelmäßig in den Gottesdienst und habe auch äh, da immer die Möglichkeit zu beten im kleinen Kreis. Und. Ähm, ich ähm, habe auch so ein Heilungsgebet bislang erfahren dürfen, insofern, dass ich äh, unter sehr bedrückenden Wohnsituation gelebt habe und es immer wieder gut geworden ist. Es ist im Moment zwar wieder eingebrochen, Also ich habe wieder ziemlich starken Druck und bete also zurzeit sehr intensiv auch mit den Leuten in der Gemeinde darum, dass sich das wieder beruhigt. Und ähm, ja, würde ich sagen, das war bislang auch meine äh, gute äh, Empfindung, dass das Gebet einfach äh, immer wieder mich auf die, ja, auf die positive Seite gebracht hat. Und äh, jetzt hätte ich äh, auch gerne, wenn das möglich wäre, ein Heilungsgebet nochmal für diese Wohnsituation und für unsere gesamte Familie und für meine Kinder vor allen Dingen, weil ich äh, sehr, ja, bisschen neben mir stehen manchmal wenn ich den Kindern äh, vermitteln will wie wichtig es ist in äh, dieser Freude der Auferstehung leben zu können also da hatte ich immer meine Probleme das sind Kinder die alleine ähm, aufgewachsen sind ohne väterlichen Beistand und ähm, ja ich bitte einfach um das Heilungsgebet für diese Kinder
2: Abi Frank bitte Herr Jesus
1: ich bitte dich für Frau Wiener und für ihr ganzes Haus aber ich möchte da einschließen, alle anderen Familien, die genau dasselbe Problem haben. Und ich bitte dich, Herr, heute Abend, berühre jeden Einzelnen dieses Hauses. Und lass die Kraft des Heiligen Geistes in ihr Haus kommen, in ihre Herzen kommen. Du ströme sie. Durchflut sie mit dieser Kraft. Und Herr, gib diesem ganzen Haus einen Wandel und ich setze sie frei, in deinem Namen, Jesus, von allen Ängsten, von allen Vergangenheiten, auch von aller Scham, auch von allem, was irgendwo da blockieren möchte. Ich setze euch frei, in Jesu Namen. Amen.
2: Amen. Amen. Vielen Danke.
7: Dank. Vielen Dank.
2: Alles Gute, Frau Wieler.
7: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Aber Frank, was jetzt viele Hörer gesagt haben, ist auch, wie, wie, wie wichtig ihnen die Gemeinschaft ist, das gemeinsame Gebet. Die vorangegangene Hörerin hat davon gesprochen, wie sie ja die Freude aufrecht hält, und, okay. und dass sie eben ja täglich sozusagen um den Heiligen Geist betet, ist es so schlimm, wird uns das so sehr vermiest, weil Sie hatten es ja auch gesagt, aber Frank, dass ja wir konzentrieren uns zu sehr auf das, was wir nicht gut machen, hatten Sie gesagt. Genau. Wie kommen wir daraus frei?
1: Also äh, ich habe seien wir die Gelegenheit und ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Morgen auch als Priester in Gemeinschaft zusammen das Morgengebet machen kann. Und in diesem Morgengebet haben wir eine bestimmte Zeit zum Lobpreis, gemeinsames Lobpreis, wo wir alle zusammen zur selben Zeit Gott loben und preisen und äh, jeder deklariert und zitiert auch Worte aus der Heiligen Schrift, die dies äh, klar auch zum Ausdruck bringen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen heute, mir wird nichts fehlen, mir wird nichts fehlen an Worten, mir wird nichts fehlen an, an Instrumenten, mir wird nichts fehlen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, warum sollte ich Angst haben, der Herr ist die Kraft meines Lebens, warum sollte ich mich fürchten, so in dieser Art viele viele Texte aus der Heiligen Schrift, die wir einer dem anderen auch äh, nicht als Gehirnwäsche, nee, als als das, was wir als gläubiges Wort Gottes annehmen, deklarieren wir über den neuen Tag, den uns geschenkt ist. Und
2: also das, um Sie zu zitieren, in aller Kühnheit deklariere ich oder proklamiere ich über diesen Tag das Reich Gottes.
1: Genau, Gott regiert. Wenn ich die Zeitung lese, dann höre ich, wie die anderen regieren. Aber ich halte mich an Gottes Wort und Gottes Wort ist für mich absolut höchste Autorität. Was Gott gesprochen hat, daran halte ich mich fest. Und äh, ich sage mit Maria, mir geschehe nach Gottes Wort. Und so verkünde ich das Wort Gottes, auch im Lobpreis. Ich singe es und ich spreche es und ich proklamiere, heute ist ein Tag, den der Herr gemacht hat und der Herr ist mein Licht und mein Heil, der Herr ist meine Zuflut, er ist meine Burg und er ist meine Festung, er ist mein Fels, er ist mein Gott, auf den ich vertraue und deswegen brauche ich nicht zu fürchten die Schrecken der Nacht, noch die Pfeile des Tages, Psalm 91 und so weiter. Das ist das Erste, was ich morgens mache, und daraus fange ich an zu leben und zu dienen, Priester zu sein aus ganzem Herzen und die Menschen zu besuchen, die eben äh, gerade dran sind. Wir hatten jetzt am Freitag äh, Firmung gehabt, 51 Firmlinge. Ich habe mir vorgenommen, du gehst zu jedem nach Hause, egal, wie du diese Familie kennst und wie immer sie auch äh, in der Vergangenheit war. Du gehst zu jedem nach Hause und hab das auch durchgeführt durch den ganzen September jetzt. 51 jungen Mädchen im Alter von 12 bis 16 jahre besucht. Wir haben zusammen Heilige Schrift gelesen. Wir haben zusammen auch gebeichtet und ein Abschlussgebet gemacht. Ähm, äh, und ich hatte oft äh, gedacht, oh la was wird es bei dieser Familie? Aber keine Familie hat mich abgewiesen, sondern ich durfte in jedem Haus mit jedem Jugendlichen sprechen und beten. Und ich kann es sagen, wir haben es angeschaut. Er mich in die Augen und ich ihn in die Augen geschaut. Nicht über E-Mail, nicht über irgendetwas Anonymes, sondern wir haben miteinander gesprochen, wir hatten zusammen Kommunikation. Er durfte sagen, ich durfte sagen. Und so hatten wir jedes Mal eine Stunde die wirklich schön und glücklich war. Das kommt aus diesem Gebet. Also unwahrscheinlich wichtig, dass so ein Priester Leute um sich hat, mit denen er beten kann, mit denen er den Tag anfangen kann, auch beenden kann ich würde auch noch sagen, also ich habe hier auch eine größere Gemeinschaft, die Herberge Gottes, wo wir jede Woche zusammenkommen, auch das ist eine, eine Gnade, dass man das hat, Brüder und Schwestern im Glauben stehen und in derselben Richtung stehen. Oft wird das heute nicht verstanden, dass Menschen wegen des Glaubens willen zum Gebet gehen oder dass sie zusammenkommen, dass sie froh sind, dass sie zusammen singen, dass erwachsene Menschen äh, das und das so machen im Glauben. Das wird oft nicht mehr verstanden, weil der Glaube auch in unserem Lande viel abgenommen hat. Aber zusammenstehen als gläubige Brüder und Schwestern, das trägt die einzelnen Laien und das trägt auch die Priester und die Hirten der Gemeinschaft. Das ist etwas das darf man nicht mehr aufgeben. Also das schätzt man, wenn man es hat.
2: Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt, die Sendereihe bei Radio Horeb am Sonntagabend. Heute Abend ist das Thema in der Kraft der Auferstehung. Wir sind im Gespräch mit Abbe Albert Frank aus Luxemburg. Er arbeitet auch im Bahnhofsmilieu, spricht dort die Menschen an, erzählt ihnen von der frohen Botschaft von Jesus Christus. Er sprach davon, ja, was uns den Blick verstellt auf diese Kraft der Auferstehung, die uns eigentlich allen zur Verfügung steht. Und ich begrüße aus Monschau in der Eifel den Herrn Janssen. Grüße Gott.
6: Ja, guten Abend. Guten Abend. Lieber äh, Abe Frank, ich möchte Ihnen für diesen äh, vor, bewegenden Vortrag herzlichen Dank sagen und darüber hinaus für die Arbeit, die Sie seit vielen Jahren äh, tun. Äh, ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen wo Sie in Ihrem äh, Vortrag gesagt haben, dass die äh, Kraft der Auferstehung, die uns als Gläubigen ja eigentlich alle innewohnt, deren wir uns aber nur selten bewusst sind, äh, dass die einmal da ist und dass wir, wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir sie besitzen, dass wir sie auch mit Kühnheit verkünden sollen. Wobei ich äh, jetzt sagen möchte, dass ich auch in der Pfarre bei uns aktiv bin und natürlich auch da versucht habe, das zu tun. Aber da die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr schwer ist, etwas von der Begeisterung und der Lebendigkeit und der Freude, wie sie etwa in ihren Gottesdiensten ausgestrahlt werden, zu vermitteln. Und dass ich den Eindruck habe, dass man da oft vor eine Wand läuft. Mein Eindruck ist, dass man fast nichts mehr fürchtet, als dass der das Feuer des Heiligen Geistes in unserer Kirche neu entfacht wird. Und das äh, hat bei mir äh, sehr häufig dann Frustration und auch Resignation ausgelöst, weil ich denke, äh, dass das, was man jetzt äh, im guten Glauben weitertragen will, äh, eigentlich also nicht so angenommen wird. Was kann man dagegen tun? Wäre meine konkrete Frage.
1: Also ich würde immer Folgendes sagen, selber schauen, dass man festbleibt durch das Gebet und dass man standhaft bleibt und dann dass man treu bleibt. Es gibt zu so viele, die fangen wie ein Strohfeuer an und dann lassen sie das ausbrennen und sagen ja das bringt auch den Skin schon wieder zu der nächsten Sache hin. Ich sage schön treu bleiben, ruhig bleiben, standhaft bleiben und einfach dass man durchleben. Und während der Zeit Lieber Bruder Jansen, wirst du beobachtet und auch beobachtet von denen, die dir kritisch gegenüberstehen. Sie schauen, ob es echt ist. Sie schauen, ob das stimmt, was du sagst. Sie schauen, ob diese Freude aus dem Herzen kommt oder ob das etwas Vorgespieltes ist. Und warten und warten, provozieren dich hier und da, um zu sehen, ob du jetzt noch immer froh bist. Heute Mittag, ehe ich hier hingekommen bin, hält auf einmal ein Auto vor meiner Tür und da steigt eine frühere Nachtclubfrau raus mit ihrem Mann. Und die, ich das öfter auch, diese Rosen gebracht habe, mit ihr gesprochen habe über Jesus. Und sie kommt und sagt, ich möchte Ihnen meinen Mann und die drei Söhne vorstellen. Durch mich ging eine solche Freude. Jahrelang habe ich nichts von ihr mehr gehört. Und sie kommt und drückt ihre ganze Dankbarkeit aus und sagt, dass ich heute so leben kann, wie dein neues Leben beginnen konnte, kann ich ihnen nur danken. Ich habe nichts gehört, jahrelang nichts gehört. Und wenn ich dann an mich selber denke, acht Jahre habe ich meine Mutter versucht äh, zu bewegen äh, zu einem neuen, moderneren Leben. Und sie hat gebetet während acht Jahren um meine Bekehrung. Acht Jahre hat sie erlebt, dass ich mit langen Haaren, zerfetzten Hosen nach Hause gekommen bin, alles Mögliche an Revolutionsideen zu Hause dargelegt habe. Heute denkt man so und so weiter und so weiter. Und sie sagte immer nur: oh Junge, du wirst das auch noch sehen. Acht Jahre. Und dann, als ich zurückkam, die Erfahrung der Liebe Gottes gemacht hatte, und sie umarmen wollte, um ihr dann auch diese Freude mitzugeben und ihr zu danken, konnte sie es zuerst nicht richtig verstehen, aber anschließend war sie glücklich darüber. Lieber Janssen, ich, Frau, Herr Janssen
2: <lacht>
1: ich möchte dir dasselbe wünschen. Gerade die, die vielleicht dich am meisten angreifen, die dich am meisten blockieren, sind die, die eines Tages da niederliegen oder irgendeine andere Situation im Leben haben, und Sie werden zu dir sagen, Herr Janssen, Sie waren mir immer ein Mann, wo ich gesehen habe, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Ich brauche sie. Und das wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen.
2: Herr Janssen ist nicht mehr in der Leitung bei uns, aber er hat es sicher gehört. Aber Frank, wie Sie haben das gerade gesagt, diese... Treu bleiben, also das heißt, dass Gottes Uhr wirklich ganz schön anders geht und dass ihre Mutter acht Jahre beten musste, dass sie jahrelang ins Bahnhofsmilieu gehen und Fußtritte einkassieren, bevor auch nur irgendetwas passiert. Ist das diese Treue, die wir aufbringen müssen?
1: Wir bekommen einen Ruf des Herrn. Und der Herr gibt uns einen Auftrag. Und das ist das Erste und das Wichtigste. Heute wurde Pater Damian de Fäuste heilig gesprochen. Er bekam diesen Ruf, in die Missionen zu gehen. Er bekam diesen Ruf, auf die Insel Molokai zu gehen. Und Gott gab ihm auch die Kraft, selbst auf der Insel Molokai, auf der Insel der verbannten Aussätzigen, ein Missionar Gottes zu sein. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, tu das. Und du sagst ein Ja wie Maria, dann wirst du erleben, dass er zu seinem Wort steht. Dann bist du nie allein. Er ist bei dir. Und wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Wenn er mit dir geht, das ist schon, das ist schon Gemeinschaft. Das ist schon das Höchste und Größte. Und das dürfen wir nie vergessen. Es ist also nicht einfach, irgendwo zu arbeiten. Nein, Herr, was willst du, dass ich tue? Gib mir einen Auftrag. Und wenn Gott dir dann den Auftrag gibt, tu das, tu das, dann wird er mit dir gehen oder wird einen Engel geben zum Geleit, einen Boten Gottes, der mit dir geht und der dich beschützt und bewahrt.
2: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend in der Kraft der Auferstehung. Wir sind im Gespräch mit Abbe Albert Frank aus Luxemburg. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einbringen möchten in die Sendung, das Telefon ist geschaltet. Wenn Sie uns erreichen möchten von außerhalb Deutschlands, wählen Sie bitte 0049 89 null null acht. Wenn Sie uns aus Deutschland selber anrufen wollen, einfach 089 acht 517-008-008. Aus Wien ist uns jetzt eine Hörerin zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend.
8: Guten Abend. Ich möchte mich auch sehr herzlich für den Vortrag bedanken und äh, nur sagen, dass ich das also erlebt habe sehr oft, wenn ich an Gott festhalte und wenn ich an seinem Wort festhalte, äh, dass er wirklich treu ist. Und trotzdem habe ich eine Frage jetzt, ich habe mich ausgestreckt schon viele Jahre und bin überzeugt, dass die Auferstehungskraft auch heute erfahrbar ist. Und ich kämpfe aber schon seit äh, über zehn Jahren jetzt mit zunehmenden körperlichen Problemen und halt immer noch dran fest, dass Gott auch heute heilt und auch mich heilen kann. Und wollte jetzt nur mal fragen, was könnten die Hindernisse sein, obwohl ich die Freude im Herrn habe, die andere an mir auch erkennen, dass der Körper eigentlich immer schwächer wird, dass ich fast immer ans Haus gebunden bin und die Ärzte einfach jetzt die Hände ringen.
1: Also zunächst möchte ich sagen, dass Gott in jeden von uns ein großes Potenzial legt. Also große Fähigkeiten, diese Kraft in uns hineinlegt. Und die setzen wir ein, der eine im Haushalt, der andere draußen. Und solange ich nicht geheilt bin, werde ich auch das tun, was er mir möglich macht in diesem Zustand. Und so wird sogar diese Zeit, wo ich langsamer treten muss, wo ich nicht so viel tun kann, kann für mich eine andere Tür öffnen, sogar dass mein Lächeln in diesem, ein ehrliches Lächeln, in diesem Krankenzustand, einem anderen zu großer Hilfe werden kann. Wie oft habe ich es erlebt, dass gerade kranke Menschen mir mehr gegeben haben als ich, als ich sie besucht habe. Wie oft habe ich es bei Behinderten erlebt, dass sie durch ihre, äh, durch ihre Leichtigkeit und ihre Offenheit mir Qualitäten gezeigt haben, Kraft gezeigt haben, die ich nicht hatte. Und äh, das ist mal das. Und das Weitere ist, wir werden äh, ab morgen auch für Sie morgens um 7 Uhr und abends um 7 Uhr beten. Und wir werden beten, wie Jesus es uns gesagt hat. Wir werden beten in seinem Namen. Und die, die da glauben, wenn sie beten in Jesu Namen, es wird ihnen gewährt werden. Wir beten um diese Heilung. Jeden Mittwoch nach Mittag sind wir am Telefon und Leute können bei uns persönlich anrufen. Wir sitzen vor dem heißen Sakrament und wir beten für die Kranken, die uns anrufen. Und wir dürfen viel, viel Wunderbares erleben. Aber eins sollten Sie wissen, in welchem Zustand, in welchen Umständen Sie immer sein mögen, Gott hat etwas Wunderbares in sie gelegt. Und Gott sieht sie mit seinen Augen als ein Botschafter seiner Gnade, als ein Mitarbeiter, als ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist, da müssen sie aufstehen und äh, sie sagen, ach, wenn das... Dann fangen Sie an, Gott zu loben und zu preisen. Das ist mir mehr wert, steht im Buch der Weisheit, wo wir heute Morgen gelesen haben, als alle Gesundheit und Glanz dieser Welt, mhm. als alle Diamanten und äh, Edelsteine und alles Reichtum als Thron und Scepter. Okay? Dieses, Diese freudige, freudige Gewissheit, ich bin in Gottes Händen.
8: Danke vielmals.
2: Aber Frank, Sie haben in Ihrem Vortrag auch gesagt, wir wir sind nicht eben, wir sind eben nicht nur Sünder, wir sind auch Kinder Gottes. Und aber dass Sie oft oder dass man einfach oft den Eindruck haben kann, wir wissen gar nicht wirklich, wer wir sind. Woran liegt es, dass uns der Blick so verstellt wird, dass wir gar nicht wissen? oder es gar nicht glauben wollen oder glauben können, dass wir geliebte Königskinder Gottes sind.
1: Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und das Problem liegt bei uns, dass wir nicht genug Gottes Wort lesen, hören, betrachten, dass wir Gottes Wort auf uns wirken lassen, dass wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort, und dass wir auch über diese Worte beten. Ich nehme jetzt ein Wort aus dem Heim Paulus heraus, wo er sagt, ihr seid Geliebte Gottes. Und darüber kann man sich freuen. Und man betet darüber, Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich in deiner Liebe stehen kann dass du mich dazu erwählt hast, dass du mir die Augen für diese Gnade eröffnet hast und du betest mit diesen Worten, du freust dich an diesem, diesem Satz, ich bin ein geliebter Gottes und das wirkt in dir innerlich eine Gewissheit, eine Freude, das geht hinein bis in deinen Körper, du du stehst wieder auf in deinem Leben, du richtest dich wieder gerade und du gehst auch wieder so, du, du, äh, du, du, <lacht> ja. du sprichst auch anders, du bist halt anders. Es gibt ein anderes Denken, ein anderes Reden, ein anderes Sprechen, also ein anderes Planen. Es wird eben neu. Und dazu müssen wir uns Zeit nehmen. Wir nehmen uns Zeit für die Tagesnachrichten und Zeit für diesen Film und Zeit für diesen Roman und alles Mögliche. Und wir sagen, ja, das muss man halt und das muss man halt. Und wie viele sitzen stundenlang vor Internet oder vor Fernsehen oder was es immer sei und saugen all das auf, was ihnen dort gesagt wird, von Welt und von hier und von dort, auch von Kirche. Und vieles wird auch ihr Inneres bestimmen. Aber Gottes Wort ist so voller frohen Botschaft. Aber dazu haben wir keine Zeit.
2: Aber dann sagen Sie uns einfach mal, eine Stelle für alle Hörer, die sagen, okay, das will ich genau jetzt machen. Ich werde den Fernseher morgen nicht anschalten. Ich will eine Viertelstunde über einem Wort, ja, das Wort mir auf der Zunge zergehen lassen. Könnten Sie da sozusagen für alle als Einstiegsdroge ja, in, in die Heilige Schrift, um wirklich sich anstecken zu lassen von dieser Kraft der Auferstehung, gibt es da eine Stelle, die Sie uns empfehlen könnten?
1: Oh, äh, Tausende, ne? <lacht> eine Tausende, reicht, Arbe Frank, eine aber es, reicht. Das mit der Droge, das will ich nicht. Also okay, das okay, darf da habe ich nicht ich... stehen. Also, äh, ich nehme eine Stelle, die ich jedem für morgen früh also äh, empfehle und die jeder sich zu Herzen soll nehmen. Das ist 2. Korinther 5. Kapitel, Vers 20. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt. Hm? Wir sind Botschafter Gottes, nenne ich das und ein Botschafter wie ich es heute Abend hier sein kann ich komme nicht um euch meinen standpunkt zu sagen ich komme nicht hierhin um euch meine meinung zu sagen ich bin ein botschafter gottes das heißt also ich höre zuerst in meiner kapelle was gott mir aufträgt zu sagen ein Botschafter aus Deutschland, Österreich, hört, was der Leitende des Landes sagt. Nun geh du nach Moskau und dann sagst du dem Putin das und das. Äh, er sagt nicht seine Meinung, sondern er sagt das, was man ihm aufträgt. Er ist Botschafter anstatt von jemandem. Und so sind wir Botschafter an Gottes Stadt, an Christi Stadt. Das ist doch wunderbar. Und sich darüber freuen, ich bin Botschafter des Herrn. Ich will Botschafter für meine Familie, Botschafter für meine Kinder, Botschafter für meine Arbeitsstelle. Und dann freue ich mich darüber. Herr, ich danke dir, dass ich dahin gehen kann und dass ich diesen Kranken besuchen kann, dass ich die Tante so und so besuchen kann. Ich gehe nicht dahin, um Klatsch zu treiben und üble Nachrichten um Verleumdungen zu sprechen und Kritik zu machen, ich gehe dahin, mit dem, was du, auch oh Herr, mir auf den, aufs Herz legst. Ich gehe nicht in die Nachtlokale, um meinen Standpunkt zu vertreten, sondern ich gehe dahin, um Jesus zu bringen, um die Rettung des Herrn zu bringen, um Menschen aus diesem Sog herauszunehmen. Botschafter an Christi statt, wenn ich die Predigt halte morgens, dann ist es nicht, dass ich da als Prediger stehe und die Leute sagen, was oder wie oder immer, ich gehe da mit einer Botschaft, die der Herr mir gibt, das ist eine Botschaft, die diese Gemeinschaft, Brauchen diese Gemeinschaft die im Glauben wachsen lässt, dass sie stehen, dass sie feststehen im Glauben und dass sie nicht wankende Bäume sind, die jedem Wind hin und her getrieben werden, sondern dass sie stehen, indem ich habe meinen Erlöser erkannt und ich will mit ihm leben. So, das ist also für morgen früh. <lacht> das ist ja ordentliche Hausaufgabe. Rückenwind.
2: Das ist ordentlich Rückenwind für morgen früh. Also zwei <lacht> Korinther 5:20 lassen sich auf der Zunge zu gehen und ja, lassen sich das einfach die Kraft der Auferstehung mal schmackhaft machen. Und genau das mit der Einstiegsdroge nehme ich natürlich zurück.
3: <lacht>
2: okay, jetzt machen wir weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern. Das Telefon klingelt. Frau Meier aus Heinzfels, bitte.
4: Hallo, grüß Gott.
2: Grüß, grüß Gott.
4: <lacht> Ist die Traudl, du kennst mich ja, Albert.
2: Genau, ja, ja. Genau. Also wir kennen Sie nicht, schießen Sie los.
4: Ja, ich han, wir haben so freut, dass wir Sie heute wieder mal einmal hören dürfen. Ich habe sofort eine Kassette hineingenommen, du brauchst nicht nach Rostuhl kommen, sondern die wird wieder verteilt und weitergegeben. Und die gewissen Leute habe ich angerufen. Heute ist wieder mal der Albert Frank. von Gott sei Dank.
2: Frau Meyer spüren Sie die Kraft der Auferstehung?
4: ja. Ich glaube schon, mein, Wie Mann fühlt ist sich an? mein Mann ist 35 Jahre im Rollstuhl und ich glaube, dass ich diese Kraft und von den Vorträgen von der Charismatischen und vom Lobpreis und vom ganzen Gebet sehr spüre und sehr bekomme. Und da bin ich so dankbar für alles. Und, und, aber ich habe trotzdem eine Bitte, und zwar mein Bruder ist krebskrank und dann habe ich mir gedacht, die Gelegenheit nütze ich aus und bitte ihn Albert. Nicht nur für meinen Bruder, sondern wirklich für alle, die so in schweren Situationen leben zurzeit, dass er äh, ja, auch ein Heilungsgebet spricht.
1: Also ich werde Bitte. das morgen früh, also jetzt, um, ja. morgen früh um 7 Uhr und morgen Abend um 7 Uhr werde ich es tun und äh, zum Schluss der Sendung werde ich über alle noch einmal
2: beten. Ja, ja. Okay? Ja.
4: Alles also, also, Liebe und Gute und Gottes Segen und vergelt es
1: Danke, danke. Bitte.
2: Für solche Anliegen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es ja auch hier bei Radio Horeb Gott hört dein Gebet, die Gebetssendung bei Radio Horeb, wo auch, ja, und auch wir haben Stunden der Anbetung, dass ja auch hier das genutzt werden kann, dass man seine Anliegen auch direkt vor den Herrn bringen kann. Aber jetzt Abe Frank, die Frau Mayer, die hat was ganz Interessantes gesagt. Ihr Mann ist seit über 30 Jahren im Rollstuhl und trotzdem sagt sie, sie hat die Freude am Herrn im Herzen und dass der Lobpreis ihr, ihr Kraft gibt und Freude in ihr Herz legt. Und das ist ja das, wo Sie vorhin sagten in Ihrem Vortrag, dass es unsere Zunge ist, die verhindert, dass wir sozusagen diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben mobil machen und nutzen, weil wir immer sagen, ach, ist alles schlecht und es klappt ja eh nicht. Also dass wirklich Lobpreis sozusagen auch ein Türöffner ist, dass diese Kraft der Auferstehung in mein Leben hineinkommen kann?
1: Genau. Äh, Lobpreis ist dieses freudige Ausdrücken der Gegenwart des Herrn. Ich freue mich, dass der Herr da ist und drücke es aus, nicht in Dankbarkeit jetzt oder weil er mir das und das gegeben hat oder weil ich das und das gerne hätte, sondern einfach, weil er da ist. Und ich freue mich, bei ihm zu sein. Und das drücke ich aus in Liedern oder im Gebet und das bringt indirekt, einfach mit sich, dass ich einen Schritt weggehe von dem, was mich bedrückt und besorgt, nicht um es zu fliehen, wie es man in Yoga oder anderen Methoden ja. äh, macht, sondern man, man, man schaut mal auf zu dem, der stärker ist, zu dem, der der Erlöser ist, zu dem, der immer da ist, zu dem, der uns all seine Versprechen gegeben hat. Ja. Und in diesem Lobpreis wird mir auch bewusst, ich bin nicht allein. Er ist da. Jeden Tag ist er mit mir da bis zum Ende der Welt. Und wo immer ich gehe und wo immer ich stehe, er wird bei mir sein. Und von Lobpreis aus bete ich dann mit Vertrauen für dieses Problem, diese Sorge für diese Behinderung und so weiter. Also Lobpreis stärkt auch unwahrscheinlich den Glauben, das Vertrauen. Wenn wir ein Gemeinschaftstreffen haben, ein Gebetstreffen haben, und das Lobpreis ist so, so, so dürftig, ist der ganze Abend wie wenn irgendein Stück Unglauben da ist. Keine Einheit, es ist keine richtige Freude, es ist, die Predigt ist schwer zu halten. Man, man meint, die Herzen seien nicht offen. Das kommt, weil man oft viel Rücksicht nimmt. Oh, es sind so viele Beladene dort heute Abend. Wir müssen heute Abend mehr über die Probleme beten. Wir müssen Fürbitte tun und so weiter. Fürbitte ist sehr gut, aber ich sage immer, zuerst gehen wir auf eine gemeinsame Basis. Und diese gemeinsame Basis, diese gemeinsame Fels ist Jesus Christus, der Herr und der Erlöser. Er ist der Erste. Und von da aus gehen wir mit all unseren Problemen und Sorgen zu ihm. Auf seine Einladung hin, kommt all zu mir mit all, allem, was euch bedrückt und besorgt. Ich will euch Ruhe und Frieden geben. Und wie oft haben wir das erlebt. So, so wunderbar ist das.
2: Abi Frank, hier klingelt andauernd das Telefon bei uns im Studio. Machen wir einfach weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern. Frau Rudolf aus Neustadt an der Weinstraße möchte sprechen. Ja.
9: Grüß Gott, Abbé Frank.
1: Grüß Gott, Frau Rudolph. Ich war mit
9: Ihnen 2002 in Lut. Und äh, damals schon haben Sie mir viel Mut gemacht. Damals war gerade mein Mann gestorben. Und äh, ich habe halt jetzt auch Schwierigkeiten mit meinen Enkeln. Die wollen halt auch nicht mehr so mit, mit der Kirche leben. <lacht> Und ich habe immer wieder, habe ich, bin ich im Gebet, mit Gott hätte ein Gebet, bete ich für Sie um den Heiligen Geist und um die Erleuchtung. Ich war schon fast am Verzweifeln und Sie haben mir heute wieder Mut gemacht, weiterzumachen. Das wollte ich Ihnen einmal sagen.
1: Herzlichen Dank, Frau Rudolf. Und Sie sollen auch aus dem, was ich heute Abend gesagt habe, wirklich sich wieder aufrichten. Und es ist mir in meinem Herzen augenblicklich, wie wenn der Herr Ihnen sagen möchte, hab Mut, hab keine Angst, steh wieder auf, stell dich wieder auf deine Beine, sei mutig, sei vertrauensvoll, bleib nicht da liegen. Er sagt dir aus ganzem Herzen, ich habe dich geliebt und weil du mich liebst, will ich zu dir kommen und will in dir wohnen. Amen.
9: Amen. Vielen herzlichen Dank, Abi Frank und alles Liebe und Gute für Sie.
2: Frau Hirschbühl aus Südtirol, bitte.
9: Ja,
10: ich danke Gott, dass ich heute die Möglichkeit hatte, diesen wunderbaren, erbauenden, Vortrag von Pater Franks zu hören. Ich habe ihn vor vielen Jahren im Haus der Familie Lichtenstern erleben dürfen als Referent in der charismatischen Erneuerung und ich fühle mich so tief verbunden, weil ich täglich dieses Gebet Bete, heiliger, starker und sterblicher Gott, dir sei Lobpreis, Anbetung und Ehre. Mit deiner Kraft widersage ich dem Misstrauen und den Vorwürfen dir gegenüber. Ich widersage in deinem Namen, dem Satan, all seinen Werken, seinen Stolz und seiner Verführungskunst. Und ich freue mich heute in ganz besonderer Weise, dass ich Radio Horeb so gut empfange und sie so ermutigend heute leben, erleben durfte. Und ich lob und preise Gott, dass, es sie, dass sie immer noch diesen Erfolg haben. Und ich wünsche ihnen weiterhin die Kraft und die Gnade Gottes weiterzumachen. Und ich fühle mich im Geiste ganz, ganz tief verbunden. Danke.
1: Frau, äh, dieses Jahr ist das Jahr der Priester.
10: Ja.
1: Beten Sie viel für uns Priester.
10: Ja.
1: Danken Sie Gott, dass wir da sind. Aber danken Sie Gott auch, dass er in uns diese Salbung, diesen Segen erhält. Denn ohne ihn, ohne das, können wir nichts tun. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Können wir auch keine Frucht bringen. Aber in ihm ist alles möglich. In Christus wird eine wunderbare Frucht entstehen, die den Vater im Himmel verherrlicht. Und so seien Sie mutig, nehmen Sie das, was heute Abend gesagt worden, zu Herzen, arbeiten Sie damit, beten Sie damit und gehen Sie weiter.
10: Und ich muss Ihnen aber auch noch ein Zeugnis ganz kurz sagen. Ganz kurz, Seit bitte. Seit zehn ähm, Jahren leide ich an einem neuropathischen Schmerz im Halsbereich. Ich habe vieles, vieles aufgeben müssen, loslassen. Aber ich habe trotzdem die Freude am Glauben und am Lob Lobpreis ist mir nicht abhanden gekommen. Das oh. möchte ich nur sagen.
1: Dann sei Gott. Ja. Dann sei Gott.
2: Danke, Frau Hirschpühl. Dank nach Südtirol auch für dieses Zeugnis. Wir hören einfach immer wieder, dass der Lobpreis wirklich ja, die, die Freude aufrechterhält und, und die Menschen auch aufrichtet. Aus München begrüße ich jetzt Frau Jamann, bitte.
11: Ja, guten Abend. Guten Vielen, Abend. Frau ich möchte zuerst sagen, dass ich den Radio Horeb sehr dankbar bin. Ich kenne ihre Vorträge von Radio, oder Heilungsgebete von Radio Horeb. Da bin ich vorletzt, vorletztes Mal in Wiegratzka gewesen bei ihrem Vortrag mit meiner Tochter, die im Rollstuhl sitzt. Und dann wollte ich nur sagen, wie wichtig, dass ich nochmal bestätigt bekommen habe, wie wichtig der Ruhrpreis ist. Äh, vielen, vielen Dank für die wunderbaren äh, zwei Tage, die ich mit meiner Tochter verbringen durfte. Und ich muss sagen, eigentlich von der Situation her müsste ich wirklich verzweifeln, weil meine Tochter geht es nicht gut. Sie hat jetzt auch wieder sehr schwere Zeitschluckstörungen und äh, es ist einfach sehr, sehr schwer. Aber ich muss sagen, ich kann loben, ich kann danken, ich kann Gott. Äh, trotzdem lieben und, und es ist unwahrscheinlich. Und ich
2: Frau Jammern, was, was ist es, dass Sie trotz Ihrer Situation Gott leben und lieben lässt?
11: Ich glaube, ich habe es verstanden, dass, der, dass das Plan Gottes für mich und für meinen Mann ist. Mein Mann hat auch ähm, seit ein paar Jahren betet, er ununterbrochen mit mir zusammen jeden Abend. Rosenkranz und Bibel lesen und das ist was uns hält. Mhm. Jeden Tag Bibel lesen und Rosenkranz und loben und preisen. Und
2: Frau Jammern, wir müssen es kurz machen. Die Sendungzeit also, geht ja gleich und, aus.
11: Ja, gut.
2: Aber ich herzlichen Dank für dieses um Zeugnis.
11: Ich meine Tochter, Pfarrer Frank.
2: Ich werde es tun. Bitte. Ja. Danke. Als letzte Hörerin aus Augsburg begrüße ich jetzt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Frau Positschka.
12: Ich möchte begrüßen, ich rufe erstes Mal das Radio Horeb, aber ich habe eine Bedürfnisse bekommen, weil ich war bei Pater Frank zweimal in Luxemburg. Und ich habe gelacht bei Radio. Jetzt er spricht einfach so. Das ist super wunderschön. Ich habe auch vorher neun Jahre Gott äh, erlebt. Ich war damals so eine Gebete und so weiter war eine schwere Leben. Und ich möchte jetzt fragen. Ich habe ein Problem. Ich bin hier in Deutschland. Ich bin in Hartz IV. <lacht> Entschuldigung. Und dann ich habe irgendwo eine ich fühle einen Ruf nach Kroatien. Meine Mama ist jetzt alleine 85 Jahre alt. Ich habe auch Depressionen, jetzt nicht so stark wie damals. Aber irgendwo, ich, ich spüre, dass Gott braucht mich dort. Aber ich kann ich nicht hier jetzt alles verlassen in Deutschland, weil ich habe Angst dort gehen, in eine Armut und so weiter. Aber ich spüre die einfach so, wenn ich habe von Mutter Gottes gebetet, ich habe gehört, Worte, gehst du zurück nach Kroatien? Meine Kinder haben ich habe keine Angst, aber ich bin noch irgendwo noch ängstlich und ich weiß es nicht, was kann dazu sagen, Bate Frank.
2: Danke, Frau Vorsitzende. Also was für
1: mich immer wichtig war, das war mein geistlicher Berater. Es gibt Sachen, die man erkennt im Gebet direkt und da weiß man auch sofort, das muss getan werden. Aber es gibt auch hier und da Sachen, wo man nicht so ganz klar ist, wo die Entscheidung schwer ist, wie es auch jetzt bei Ihnen der Fall ist, soll ich da nach Kroatien gehen, soll ich in Deutschland bleiben. Und da ist man schlecht dran. Und da, das bespreche ich immer mit meinem geistlichen Berater. Das ist ein Priester, ein Ordensmann, zu dem ich regelmäßig jeden Monat gehe. Und wir sprechen auch über diese Punkte, wo ich mir noch nicht sicher bin. Wo er mir dann auch einen Rat geben kann. Letztes Mal legte er mir, ohne dass er wusste, worum es ging, in einer Lesung von dem Tag ein einiges dar Und über dem, wo er das las, wurde mir die innere Klarheit gegeben. So geht es einmal so, einmal so. Wichtig ist auch, in diesen Augenblicken, wo man nicht klar ist mit den Entscheidungen, vorher eine gute Beichte zu halten, damit äh, unser Inneres äh, rein ist und dass wir eine gute Entscheidung treffen, die wirklich im Willen Gottes ist. Und wenn es der Wille Gottes ist, auch wenn es da arm ist und wenn es schwacher da ist, dann geht er mit dir und er wird dein Versorger sein. Er wird dir helfen, wo du bist und es wird dir an nichts fehlen, die auf Gott vertrauen, Ab Psalm 34 Sie werden keinen Mangel haben an irgendeinem Not. Psalm 23, der Herr wird dein Hirte sein und dir wird nichts fehlen. Und wenn du durch Täler gehen musst, sein Stab und sein Stock werden dir Zuversicht geben. Er wird dich zu guten Weideplätzen führen. Das sind Worte Gottes, an denen ich mich dann festhalte. Daran halte ich mich fest und wenn auch zunächst alles daneben ist und wenn nichts zu sehen ist, wenn nichts zu hören ist, das ist so, wie wenn man etwas pflanzt, Kartoffeln, das braucht so lange, bis dies auf, diese Pflanze auf einmal aus dem Boden herauskommt. Aber in der Zwischenzeit muss man warten, geduldig warten. Es hat keinen Sinn, dort krabbeln zu gehen, in Frage zu stellen, zu zweifeln, sondern man muss es wachsen lassen. Und genauso ist es bei diesen Entscheidungen, äh, wirklich äh, vor Gott diese Entscheidung dann treffen nach Beratung, wenn es äh, schwierig ist und dann Jetzt gehen wir mal drauf los. Und dann arbeitest du, du wirkst, du, du lebst nach Gottes Wort. Und auf einmal tun sich die Türen auf. hier Also die, ist Kriterien, die
2: Kriterien der Prüfung, Unterscheidung der Geister, genau. einen geistlichen Begleiter fragen, das Thema in die Beichte mit reinnehmen, all das dient auch so der Prüfung, ob so ein Ruf auch ja ein richtiger Ruf ist und wer da auch ruft. Manchmal ruft das Fleisch, manchmal der Widersacher, aber manchmal ist es auch der Herr selber. Ja, genau. Abi Frank ganz herzlichen Dank, dass Sie ja den Wind des Heiligen Geistes mit Macht hier durch den Äther gepustet und geblasen haben. Die Kraft der Auferstehung ist wirklich ja einfach durch Ihre Worte auch spürbar geworden. Das haben ja auch die Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer gegeben. Ein herzliches Dankeschön dazu einfach von meiner Seite auch ganz persönlich. Darf ich Sie jetzt noch ja wie Sie es vorhin auch versprochen haben, noch mal ums Gebet und auch den priesterlichen Segen bitten.
1: Okay, ich äh, werde ich gerne tun. Und hier vor mir halte ich das Bild äh, äh, von Jesus, äh, von Schwester Faustina und schaue auf dieses Bild in diesem Augenblick, wo ich dieses Gebet sage. Herr Jesus, ich will dir jetzt alle diese lieben Zuhörer geben auch alle, die an der Technik saßen, die heute Abend geholfen haben. Ich habe deine Botschaft gegeben, dein Wort weitergegeben. Und ich möchte, Herr, dass dieses Wort in den Herzen gesät ist und kein Unkraut hat ein Recht, es herauszunehmen oder zu ersticken. Lass es wachsen, was an Gutem gesät wurde, und Herr, ich bitte dich jetzt auch, dass diese Kraft der Auferstehung wirksam wird in ihrem Leben. Herr, wir wollen es jetzt freisetzen, dass nicht Angst oder Scham oder Unruhe oder Sünde oder Blockaden oder Macht oder Besserwisserei oder Selbstherrlichkeit das ersticken, sondern deine Kraft, die du gelegt hast in die, die da glauben, die in Gemeinschaft mit dir sind, sie soll zum Ausdruck kommen. Sie soll freigesetzt sein in deinem Namen, Jesus. Und so möchte ich euch alle jetzt segnen, wo immer ihr jetzt seid, welche Situation ihr immer habt, welche Umstände ihr habt, welche Symptome ihr jetzt auch immer habt, der Segen Gottes, soll über euch alle kommen. Heilung für die Kranken, Trost für die Traurigen, Frieden für die Zerstrittenen, Ehrlichkeit und Wahrheit für alle, die irgendwo in der Lüge leben, Freiheit für alle, die gebunden sind. Seid frei, seid gesegnet, seid losgelöst, seid in der Freude am Herrn, sie soll eure Stärke sein. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Und Maria, mit dir sagen wir aus ganzem Herzen. Ich bin bereit, mir geschehe nach Gottes Wort. Amen. Amen.
2: Abi Frank, vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott und Gruß nach Luxemburg.